0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias por estar nuevamente aquí en las tres principales, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y en esta oportunidad estoy especialmente feliz porque voy a repetir un invitado que se llama Stanislao Bachrach y él nos acompañó en el episodio 12 de este podcast, imagínate, comenzandito este proceso de este formato allí estuvo Stanislao compartiendo con nosotros información valiosísima acerca de por qué nos cuesta cambiar es un especialista en cambio, en neurociencia, doctor en biología molecular y en este episodio estuvimos conversando de sus aprendizajes del 2020, que le dejó el 2020, que fue justamente esa instancia donde conversamos, su trabajo de investigación en Harvard, sus aprendizajes en la montaña, la importancia de bajar de la mente al cuerpo, entre otros temas fascinantes. Así que desde ya te dejo con esta maravillosa conversación, con alguien tan elocuente, tan profundo, tan profesional y además tan cercano como lo es el gran Stanislao Barrack. Bien, tenemos aquí en las tres principales nuevamente mi primer invitado que repite en este podcast, es Stanislao Barrack. Bienvenido, Stani.
1: ¿Cómo andas, café? ¿Todo bien? Muchas gracias por reinvitarme.
0: Literalmente reinvitado, Stani. Esta conversación, y para todos aquellos que quieran ver la primera parte de esto, sucedió en plena pandemia, 2020, y mmm, estábamos todos encerrados, y tú eres una persona que ha hablado y divulgado mucho acerca del tema de, del cambio, y más recientemente del mundo emocional, en ese momento, Stan, yo creo que ambos nos identificamos con que estábamos bastante, bueno, era muy raro todo lo que estaba pasando, muy contraídos, ¿qué te dejó el 2020?,
1: bueno, al principio fui mi primer conejillo de Indias, porque justamente aquí la idea era, había un cambio el cual uno no podía controlar, ya sea la pandemia o la cuarentena en ciertos países, y cuando uno no quiere cambiar y no está dispuesto a cambiar, es posible, pero hay mucho sufrimiento. Entonces al principio sentí mucho dolor, sufrimiento, no quería la tecnología, no me parecía igual que, que dar clases en el aula o estar en contacto con la gente. Y después cuando me fui dando cuenta que iba a durar, no me quedó otra que, que aceptar el cambio y adaptarme lo más rápido posible porque si no me quedaba sin trabajo. Entonces, a ver, lo que me dejó es, wow, soy más flexible al cambio de lo que quizás pensaba, lo logré, lo pude hacer. Y después tuve muchas horas y muchas semanas solo, con lo cual también... Aproveché para, para trabajar un poco de autoconocimiento. Creo que me fui de la cabeza y entré al cuerpo. Me obsesioné un poco con el autoconocimiento del cuerpo. Me aburrí, me cansé, me harté de mí mismo en cuanto al divulgador del cerebro y cómo funciona. Y empecé a tratar de conectar, bueno, el, la cabeza y el cuerpo es uno solo. ¿Qué hay sobre mi cuerpo? Entonces como que decreté que la pandemia iba a ser el momento del cuerpo. Entonces empecé a hacer actividades adentro de mi casa, fundamentalmente yoga, meditación, tratar de escuchar qué decía mi cuerpo cuando estaba un poco angustiado o qué decía mi cuerpo cuando estaba más contento. Así que a partir de ese autodescubrimiento y ese viaje eh, que comencé a investigar mucho para un nuevo libro, ¿no? Y
0: tú me comentabas, además en ese momento, venías llegando de un retiro eh, en vipassana, en ese momento. ¿Sientes que se sirvió? ¿Sientes que fue como, o, o tuviste que resetear? ¿Fue como raro? ¿Te dio herramientas? ¿Tuviste que hacer las tuyas
1: propias? A ver, la verdad, cuando recuerdo el retiro, lo recuerdo como una experiencia muy intensa y muy, muy importante en mi vida, pero no siento que me dejó algo en el cual yo haya cambiado. Sí me amigó más con la meditación, me amigó más con la quietud, mi amigo más con el no hacer, pero cuando quise sostener las dos horas de meditación diarias que propone el Vipassana cuando, cuando terminas el retiro, lo sostuve una semana y después no lo logré sostener. Entonces creo que, que si tengo que sacar algo como aprendizaje de ese retiro es, es la, la experiencia de, del no hacer, ¿no? que no es malo. ¿no? Y por otro lado, también el silencio como algo positivo. Y, y, y a partir del Vipassana logro meditar sin un audio. Antes necesitaba las aplicaciones o alguien que me, que me empuje a meditar. Y ahora, si bien las aplicaciones me ayudan, eh, también lo logro hacer eh, sin ningún audio. Creo que el Vipassana me dio eso.
0: Y cuando bajaste, de, de, digamos, de esa, esa mente al cuerpo que estás diciendo, ¿qué encontraste? Eh, porque me da la curiosidad.
1: Un desastre. Un desastre. Eh, una persona... Como todos, ¿no? Lo que pasa es que quizá mi ego no me lo permitía ver, pero una persona muy vulnerable, muy sensible, eh, con muchos años de, de negación, de, de tapar agujeros haciendo, de tapar agujeros produciendo, creando, moviéndome sin parar. Y cuando la pandemia barra la cuarentena me, me detuvo físicamente, empecé a ver esos agujeros que había tapado lo cual hizo un cambio importante en mi vida, cambié de terapeuta, cambié de terapia, yo hacía una terapia X y me, me fui a otra con otro terapeuta, que creo que me, que me ayudó un montón, por eso yo siempre digo que no hay una terapia perfecta, pero siempre, siempre hay herramientas creo que nos pueden ayudar, es cuestión de encontrar la, la que te ayuda a ti en ese momento, después puede ser otra. No, y sobre todo un cuerpo no estoy hablando de lo estético, ¿no? estoy hablando más del cuerpo interno, un cuerpo que no, que estaba gritando de cosas que le pasaban hace mucho y que justamente las había tapado con, con actividades, ¿no? con el no parar. Cuando paré me di cuenta de eso y bueno, todavía estoy trabajando en o tapar algunos de esos agujeros pero de manera sana o, o enfrentarme a ellos y decir, bueno, es lo que hay, cómo, cómo sigo viviendo lo mejor posible con esto.
0: ¿Cómo alguien puede de detectar desde tu experiencia o desde lo que has visto, leído, estudiado, esos pequeños agujeros? ¿Cómo detectarlos? Obviamente desde, desde el detenernos, ¿no? Que es un poco lo, lo que tú también promueves.
1: A ver, yo creo que todo lo que tenga que ver con síntomas, malestares, dolores, molestias, físico o mentales, creo que eso fue un poco el, 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 ir, el ir hacia adentro a mirar de qué se trataba, ¿no? Porque uno... Le duele algo y en general va al médico. Y el médico, en general, por suerte, no tienes nada. Estrés, cansancio. ¿no? Cuando no saben qué decir dicen estrés. Y a pesar de divulgar esta ciencia, eh, me costaba relacionar cómo la mente puede impactar en el cuerpo físico. Cómo los pensamientos pueden impactar en, en sentir cosas en el cuerpo. Ahora no tengo ninguna duda. Si bien la ciencia no tiene ninguna duda... La pandemia y la cuarentena me ayudó a darme cuenta en mi propio cuerpo, y mi propia mente, que, que, que sucede. Y después una especie de obsesión perfeccionista, ridícula, en tratar de, de que se vaya todo eso rápido, ¿no? De, bueno, yo enseño esto, debería poder hacerlo. Y bueno, eh, no hay en Casa herrero cuchillo de palo. Y bueno, son procesos que llevan tiempo, porque uno, yo tengo 50 años, viene con muchos años con, esos, con esas heridas o agujeros, que de vuelta... Eh, no, no son dramáticas, ¿no? son pequeñas cosas cotidianas de la vida que a veces nos hacen vivir peor y uno tiende a culpar al otro de eso. Y, y la pandemia cuarentena me permitió decir, bueno, el otro puede influir en algo, pero la mayor responsabilidad de cómo me siento es mía. ¿no? Y ahí está el trabajo que lleva tiempo y ese trabajo pasa por tormentas, lugares más calmos, montañas, llanuras, no, no es lineal y cuanto más uno apura ese proceso, más lento se hace. Y
0: qué bueno que mencionas la, la palabra montaña, porque hace poco compartías por tus redes que estuviste en una, en una montaña, Stani. Cuéntame esa experiencia que además se veía desde un punto de vista de clima, desde un punto de vista de, de equipo, este, ¿tenía un, un fin académico? ¿Cuál, ¿Cuál
1: fue el propósito de llegar allí a, estos, a esos niveles? A ver, hace algunos años conocí a un, a un guía de montaña que, argentino que es Calo Leveres, que se llama Charlie Galosi, eh, y, y me, me, me conecté mucho, hice una actividad con él, me conecté mucho con la naturaleza, con la montaña, yo vivo en Buenos Aires y mi abuelo era alpinista, entonces también hubo algo que me conectó por ahí con mis raíces y siempre estuve como con la idea de, bueno, ¿por qué no hacer esto para los estudiantes? ¿Cómo llevar esto a la universidad? Porque en la montaña... Como en cualquier parte de la naturaleza, el aprendizaje es permanente, ¿no? Cuando uno no conoce. Bueno, y finalmente convencidas a las autoridades de la Universidad de Trabajo, que es Torcuato de Itela, y, y armamos un programa para que sea una materia optativa de la, de la maestría de negocios, de la Torcuato de Itela. Y bueno, entre los guías de montaña que fueron y otro profesor, Patricio y yo, armamos actividades, algunas que tenían que ver con la naturaleza, el la montañismo, las carpas, las mochilas, la comida, el baño la no basura, ¿no? Muy impresionado con no dejar nunca basura, y desde el lado de Patricio y mío, que somos los profesores de la universidad, bueno, ¿qué podemos aprender de acá, no? Autoliderazgo, autoconocimiento, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cohesión, cooperación, competencia, y todo eso en cuatro días muy tensos, y como dices tú, eh, la noche anterior uno mira el pronóstico y dice, gente, no podemos ir para ahí, tenemos que ir para otro lado, porque va a haber nieve, va a llover, no estábamos preparados físicamente la mayoría de nosotros, así que fue una experiencia no solo para los estudiantes, sino para mí también, porque yo era nuevo en eso, muy impactante, muy, muy fuerte, muy emocionalmente fuerte, contento de haberlo logrado
0: y lo vamos a repetir. Y me llama la atención ese proceso de ser maestro por una parte, pero estar igual que todos en algún, en algún otro punto. Eh, sí. ¿Te sentiste como en, esa,
1: en ese doble rol todo el tiempo? Sí, me, primero me sentí muy cuidado por mis estudiantes. Mis estudiantes son casi tan grandes como yo, ¿eh? no son de 20, son de 35 para arriba. Primero me sentí muy cuidado y eso me, me despertó, por un lado, cariño, pero por el otro, wow, estoy viejo, ¿no? Si ya me quieren cuidar cuando hay que pasar un tronco es porque me ven viejo y eso me impresionó un poco. Pero no, creo que, que logramos, tanto el otro profesor, Patricio Nelson, como yo logramos estar en esos dos lugares, en el lugar de, de estar aprendiendo la montaña, la naturaleza, las inclemencias del tiempo, mi objetivo fundamental era regular la energía. Yo soy una persona que gasto mucha energía, voy, tengo mucha fuerza y después me, me canso. Y claro, había que caminar siete horas para arriba, más vale que uno regule la energía porque si no, no llega. Entonces creo que, que los mismos estudiantes también me fueron ayudando sin saberlo a, a ir regulando la energía. Y en los momentos de las actividades académicas, no sé, no, no quiero pecar de soberbio, pero como que tengo experiencia y me sale solo y me complementé muy bien con otro profesor. Los roles estuvieron bien marcados.
0: ¿Cuál sería como el, el mayor aprendizaje que te llevas de esos cuatro días?
1: A ver, yo creo que estuvo muy bueno el trabajo en equipo y como la naturaleza, no se puede jugar con la naturaleza, no se puede hacer un chiste, no o sea, llueve, llueve, o sea, nieva, nieva, y viento, y viento, eh, es subida, subida, o sea, no, no puedes relajarte, tenés que estar como atento, pisas mal y te rompes un tobillo, y tienes 24 horas para volver a la ciudad, eh, o te pica una abeja y te das una alergia, o sea, si bien había un médico con nosotros, no, el hecho de poder estar desconectados, ahora te digo, desconectados desde el celular, no había señal, entonces estuvimos sin teléfono cuatro o cinco días, pensé que iba a costarme mucho, y realmente fue fascinante para todos, tanto que cuando volví a la ciudad, no, no me conecté enseguida con el teléfono. Tardé varias horas. ¿no? Y, y cuando lo hice, lo hice fundamentalmente por mis hijos. Que, que sepan que había llegado y que estaba bien. Pero miraba el celular apagado y decía... No te quiero prender. No te quiero prender porque va a hacer fuego eso. Pero después creo que un aprendizaje muy el más fuerte que tuve fue... El ver a los estudiantes entre sí... Colaborar permanentemente para, para ir juntos. En, en, este, en este trabajo ¿no? había un triatronista... Y había una chica mucho menos preparada que el teatronista. Estaban en el mismo equipo, tienen que ir juntos. Entonces, ¿cómo, adaptar, ¿cómo adaptarse uno al otro en este caso? Bueno, en este caso el teatronista está mejor preparado para la montaña, pero por ahí esta chica estaba mejor preparada para, no sé, armar la carpa o para pensar la ruta, cómo se complementaban. Y me emocionó mucho eso, el, el verlos trabajar en equipo y disfrutar. Del dolor, porque nos cansábamos ¿eh? mucho y era físico para casi todos. Entonces, ¿cómo llevamos esa palabra disfrutar al trabajo? Porque siempre había un cierre y bueno, la pasamos más o menos mal, sí, pero lo disfrutamos también. Bueno, ¿cómo hacemos eso en el trabajo? ¿Cómo podemos disfrutar el trabajo cuando muchas veces no nos gusta o no nos gusta nuestro jefe o no responden los clientes? ¿Cómo poder meter el disfrute dentro de las posibilidades en un ambiente a veces eh, hostil? ¿cómo ves eso? porque
0: la verdad que yo nunca he hecho una excursión de esa naturaleza pero el pensar que vas a llegar a un lugar cuando no necesariamente y en, encima siempre tienes como una incertidumbre navegar esa incertidumbre versus además otro, otro temor que es una creencia mía que es perderme en la montaña o sea para mí eso es como he escuchado tantas cosas de eso que yo no sé si en algún momento estuvo como en el imaginario de ustedes la incertidumbre y el, y el, el temor quizás a, a, a perderse, a no tener una ruta clara
1: yo creo que el temor no existía por dos factores, primero que fuimos por senderos muy bien marcados y después teníamos guías, teníamos guías que iban adelante en el medio y atrás entonces había permiso para perderse hasta cierto horario y si estabas perdido el guía estaba escondido atrás y después te empujaba para que llegues ¿se entiende? Yeah. o sea te dejaba perder un rato pero después te, te orientaba porque no puedes estar a la de la mañana dando vuelta por la montaña pero estaba bien marcado, así que yo no, no ni yo ni, ni otros escuché que tenían temor a perderse. Sí es verdad que la incertidumbre es, bueno, tenemos 3, 4 horas de caminata, pero tres o cuatro Bueno, finalmente eran 6, o tenemos, entonces seis qué quiere decir, que estamos, bueno. Esa incertidumbre no era tan grande porque sabíamos que, que teníamos que llegar, teníamos que llegar y había mucho trabajo en equipo en esto, si alguien se cansa o no puede, lo vamos a llevar lo vamos a, a levantar y lo vamos a llevar. Entonces, todo eso que por ahí los estudiantes no lo sabían, los guías y los dos profesores teníamos claro que estábamos para rescatar gente en caso de que sea necesario. Por suerte, nunca ocurrió.
0: Maravilloso. De ese Stani, que hoy tiene 50, los últimos 20 años, Stani, tú has recorrido una cantidad de cosas increíbles. Desde escenarios, desde conferencias, desde países... Eh, pero me quiero detener en, en tu historia de cómo, lleg cómo llegaste a Harvard, a trabajar en Harvard.
1: Cuando yo hice mi doctorado en Francia, en Biología Molecular, la, la condición para poder hacer el doctorado en, en Europa tenía una beca del gobierno francés. Y el gobierno francés me otorgó esa beca para estudiar cuatro años, eh, finalmente me quedé cinco. Pero la condición era que una vez terminada el doctorado y defendido la tesis, si yo no era el mejor de la clase, me tenía que ir de Francia. Yo no tengo pasaporte europeo. Cuando termina mi tesis, claramente no era el mejor de la clase, entonces me tenía que ir del país. No podía quedarme en Francia porque era algo, algo que había firmado con el gobierno francés. Yo estaba muy enamorado del sur de Francia, muy enamorado del sur de Francia. Me parecía, me parece, el mejor lugar del mundo para vivir, de los que conozco. Con mucha calidad de vida, de comida, de clima, ¿no? los franceses trabajan poco, eh, había mucha actividad outdoor, mucho deporte. Y mi jefe francés me dijo, mira, si, si quieres vivir aquí no es fácil, no siendo europeo, pero me dijo, tenés que ir al mejor lugar del mundo, que te vaya bien y tratar de volver. Y bueno, y ahí se me ocurrió Harvard, ¿no? como entre comillas, el mejor lugar del mundo a nivel marketing, por lo menos... Hay cinco o seis universidades en el mundo, como que son muy prestigiosas en temas de ciencia. Y así fue que postulé. Postulé en cinco lugares en Harvard y cuatro no me eligieron. Y el que me eligió fue el que fui a trabajar, que era el Hospital de Niños. Y justo fue después de las Torres Gemelas. Y entonces ahí se abrió, se abrió mucho el ingreso de latinos a Harvard porque empezaron a prohibir la entrada de árabes. Eh, entonces se dio una coincidencia, bueno, es feo lo que cuento, ¿no? pero es la, es la realidad Muchos iraníes que son muy buenos dejaron de entrar eh, Bueno, gente que, que tiene que ver con los países árabes eh, Por unos años estaban como más prohibidos Entonces hubo como un aluvión de chinos y latinos a la universidad Más o menos la mitad de, los, de las personas que trabajan en la universidad son extranjeros entonces la verdad que no, no me fue algo difícil. Una cosa es entrar como estudiante a Harvard, que entra uno de cada diez, pero cuando uno va a trabajar, si más o menos le fue bien, no es tan difícil entrar. Y
0: tenías como esa, esa vocación o vena con el tema de, de los niños, porque trabajar en un hospital de niños, después que estudias tantas cosas, vamos a decir, de adultos, obviamente los cerebros, tú me dirás, sí, sí o no, son más o menos iguales, pero que es tu gran pasión, pero ¿cómo fue
1: trabajar con niños en ese entonces? Yo en este momento, eh, no a ver, cuando elegí mi, mi, mi trabajo, en general cuando un científico empieza a trabajar en, una en, un en, una tema, en un tema, casi toda la vida continúa el mismo tema. Yo trabajé en tres, cuatro lugares distintos como científico. Trabajé con la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad muy latina o argentina. Después trabajé con el virus del herpes, que es eso que sale en la boca en general, o en los órganos sexuales. Después hice mi tesis con HIV, Tercer tema distinto, pero respeté los virus. Y cuando me fui a Boston, a Harvard, ahí trabajé con distrofia muscular. Cambié totalmente de tema. Eso es raro. Y también hoy con el diario del lunes es porque yo no, no, no me sentía muy a gusto siendo científico. Era otro de esos agujeros famosos que tapaba, ¿no? era, era un poco más el deseo de mis padres, con cariño lo digo, ¿eh? no, no es que ellos me obligaron... Pero mis padres sí amaban que yo sea científico y que viaje por el mundo. Y, y cuando literalmente estaba en mi oficina de, de Francia, al sur de Francia, y empecé a buscar trabajo en Harvard, literal, la forma que hice para encontrar trabajo es ver qué científico de Harvard había publicado recientemente en revistas de alto impacto. Y les escribí a esos cinco sin importarme casi la temática, si eran niños, si eran adultos, si eran sapos, si eran ranas. Y justo se dio que el que me eligió trabajar en el hospital de niños, la verdad que fue una experiencia bastante dura. Admiro mucho a los pediatras y a la gente que trabaja en hospitales de niños. Eh, si bien yo estaba en el edificio de investigación, estaba dentro del hospital, entonces convivía digamos, con los pacientes todo el tiempo. Pero por otro lado, también te estimula a trabajar porque estás viendo que estás tratando de salvar vidas de niños, o curar niños, o mejorar la calidad de vida de los niños. Entonces, estaba esta cosa muy dura, que yo no la tengo, del poder estar todo el día con estos niños, lamentablemente enfermos, pero por el otro lado estaba este estímulo de, bueno, lo que estoy haciendo vale mucho la pena. ¿no? En ese entonces,
0: ¿cuál fue un, un momento importante dentro de, de esas múltiples investigaciones que tú hayas dicho? Esto fue un aporte, bueno, quizás... Dentro de un rango grande de, de elementos que, que ver, pudiste sumar.
1: Yo creo que el único aporte que hice realmente a la ciencia, eh, escribí 13 artículos científicos. Fue uno que hice en Francia con el HIV, cuando estuve investigando. Ahora está muy de moda, viste que en el coronavirus hablan de la, de esa, de la no sé cómo le dicen en español, de lo que se pega a la célula para entrar, ¿no? eh, la espícula, ¿cómo le dicen? La, la proteína que se, que se engancha a la célula humana para entrar. Yo trabajé mucho tratando de entender cómo entraba el virus del HIV en las células de los pacientes, en los linfocitos, ¿no? que son las células de defensa. Y creo que ahí hice un aporte, hice un artículo científico muy prolijo donde demostraba que es muy difícil eh, bloquear al virus en su totalidad para que pueda infectar. O sea, el virus tiene 270 de estas proteínas que se enganchan al, al, a la célula humana, hice un trabajo de fabricar virus con distintas cantidades y, y, y logré fabricar virus con dos o tres de esas proteínas, en vez de dos setenta, dos, y a pesar de tener dos, era muy infeccioso igual. Entonces, eso creo que contribuye en el sentido de que, bueno, le estoy dando información al mundo que trabaja en cómo detener al HIV, de que, ojo, el virus es muy infeccioso. Va a ser muy difícil bloquearlo por este lugar, digamos, ¿entiendes? Hay que buscar otras alternativas. Creo que ese fue mi aporte. Después, casi todos los otros experimentos fueron fracasos que en la ciencia son publicables porque es como decirle a tus colaboradores y competidores, no vengas por aquí porque no funciona, ¿no? Eso es un, un artículo científico de un fracaso. O quise probar esto y no anda, no lo, no lo repitas, no pierdas el tiempo, no mm -hmm. pierdas el dinero. Entonces, siempre 99% fracasos y un por ciento wow, wow. ¿no?
0: Stanley, y, y tú tienes una, una historia bien particular con un momento también de realización donde involucras a gente que está poco sesgada con el mundo de la ciencia. O sea, entiendo que era gente de limpieza, gente de mantenimiento. Cuéntame esa historia: cómo llegaste a algo a través de gente que en teoría no, no sabe del tema.
1: A ver, esta historia es producto de mi jefe americano, mi jefe Lu, era un, una persona que trabajaba muchas horas, él había descubierto el porqué de esta enfermedad de los niños, de distrofia muscular de Eugene, en 1988, entonces era como una eminencia ¿no? en el mundo, era muy conocido porque bueno, fue el que entendió por qué se enfermaban estos niños, y luego de dos, dos años y medio de trabajo, eh, ellos no, eh, nuestro jefe nos daba mucha independencia, no, no nos controlaba casi nunca, nos dejaba trabajar, y luego de dos años, dos años y medio de trabajo, encontré en mis resultados como una especie de callejón sin salida. No lograba interpretar qué estaba sucediendo con mis resultados. Entonces le pedí ayuda a él. Y él me acuerdo que se tomó dos, tres horas para mirar todos mis cuadernos, mis fotos, todo, todo lo, lo que había hecho, la tecnología que había aplicado, microscopio, etcétera. Y él fue el que me dijo eso. Me dijo, mira, la verdad que no, yo tampoco sé. No, no tengo ninguna respuesta No, no, no logro interpretar esto no, parece, no entiendo Y cuando se me venía el mundo abajo Porque justamente el, una de las personas que más sabe En el mundo de esto no, no me podía ayudar Él fue el que me aconsejó eh, Que cuente En español Yo venía estudiando ciencia en inglés Incluso en Francia En español que le cuente a gente Que no tenía ningún tipo de sesgo O conocimiento de este tema y que lo haga simple, que se lo cuente, a ver qué pasaba. Y él me ofreció los janitors, que son la gente de limpieza del hospital. Al principio me pareció medio tonto, medio ridículo, pensé que me estaba haciendo un chiste. Después me miró fijo a los ojos y me di cuenta que era serio lo que me estaba pidiendo. Bueno, y, y a muchos los conocía porque jugaba el fútbol con algunos, ¿no? Los fines de semana. Entonces los invité, tres y cuarto de la mañana, porque cuando hacen el break, ellos trabajan durante la noche, les conté lo que les iba a mostrar preparé una presentación lo más sencilla que pude en español era mi primera vez en español después de muchos años y no y fue, y fue yo estaba muy nervioso estaba más nervioso que, que frente a mi jefe o otros congresos porque era muy emocionante ver a los a estas personas entrar a, a escucharme y con mucho respeto venían con su sándwiches o con sus tacos ¿no? porque era su momento de comer y aparte me, me, me ofrecieron el anfiteatro el hospital de niños que es no había entrado nunca yo ahí y bueno, historia larga y corta. Estoy tratando de contar un poco la experiencia a estas personas. Y una señora estaba muy obstinada en decirme que había una mancha negra en algo, una foto que yo le mostraba. Y la mancha para ella significaba que había algo ahí. Y yo le explicaba que químicamente la mancha negra significa ausencia. Y ella obstinada decía, no, la mancha está ahí y la veo y hay algo y yo intentaba de vuelta a convencerla, y finalmente cuando me fui a dormir, eh, antes de dormir me dije, wow si yo me equivoqué en la mezcla de los reactivos, de los químicos al preparar esto hace dos años, es posible que esa mancha negra sea presencia, ¿Sí? todo al revés. Y al otro día me levanté tempranísimo, y me fui corriendo y preparé todo de nuevo, como si empezase todo de cero, y la señora tenía razón, me había equivocado yo, en, en la preparación, y bueno, como era un poquito omnipotente, soberbio, ego, y ¿cómo me voy a equivocar en esa pavada? ¿no? Es como una receta de cocina donde uno mezcla cosas. Y me había equivocado, y había arrastrado ese error mucho tiempo. Entonces cuando di vuelta a todos los resultados, empezó a cobrar cierto sentido lo que estaba
0: pasando. ¿Sientes que te acompaña esa, esa lección en términos de mostrar tu trabajo a otras personas, cuando tú vas a las compañías y le dices, involucren a gente que no tiene que ver con, con marketing, si quieres hablar de marketing, sí.
1: por ejemplo... Es lo, es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Eh, sobre todo ahora que estoy más soft, que estoy más para el lado de, de las personas, eh, me gusta mucho si involucren las familias. En la pandemia, que por suerte tuve mucho trabajo después, eh, así por Zoom, ¿no? Le decía, bueno, pero que venga la familia, si están ahí. ¿Para qué voy a hablarle al empleado de una empresa? Que venga la mujer, el marido, los hijos. Era muy emocionante. ¿no? Las cuatro caritas o las cinco caritas en la computadora. Y mimo para la empresa era como un mimo para el empleado. Y yo venía haciendo esto antes en, en, la, en la universidad de trabajo y lo sigo haciendo y me encanta, que es todos los ejercicios que les hago hacer a mis estudiantes, les digo, háganlo con su jefe, háganlo con su equipo, háganlo con su pareja, háganlo con sus hijos. Algunos lo hacen, otros no pero creo que está bueno, y el último día eh, tienen permiso para invitar a, a una persona que quieran al, a la clase, y es muy emocionante, es muy lindo, es muy lindo cuando vienen las parejas, los hijos, los padres, se observan muchas cosas, así que sí, sí, trato de, nada, no son temas para uno, son temas para todos, estamos dando la cabeza de la gente, ¿no? no mm. Para todos.
0: Qué bueno, en Harvard tú tienes historias maravillosas, y quiero, quiero remontarme a una, que entiendo que también involucra a tu jefe Lu, que fue el que más, eh, probablemente que más tiempo le reportaste, ¿puede ser?
1: Sí, a ver, dime el, cuál. El,
0: cuando, cuando tuviste que hacer un trabajo con un, un doctor, entiendo que le pediste ayuda a un, sí. a un coreano, con ratas, ¿no?
1: Esa es una de las historias más lindas de mi vida, sin duda. A ver, nosotros inyectábamos en ratones que tienen la misma enfermedad que el, que el niño, tienen la misma enfermedad, inyectábamos en el músculo para hacerlo fácil, curábamos las células afuera del músculo y después curada la célula las inyectábamos. Eso daba cierto beneficio al ratón. Quiero hacer un paréntesis. No hay cura para la distrofia muscular de Duchenne. Aquellas personas que me están escuchando que después me van a escribir a mí para preguntarme porque tengo un hijo con Duchenne y la verdad que les contesto a todos con cariño, pero yo hace muchos años que ya no trabajo en el tema. Mi recomendación es... La Asociación Americana de Distrofia Muscular Ahí está la información más actualizada sobre ese tema Pero bueno, inyectamos en el músculo Tenía ciertos beneficios el ratón No se curaba, pero tenía beneficios Pero en algún momento mi jefe planteó algo muy lógico Que es, si en algún día, ojalá Se puedan inyectar personas y curarlas Es imposible imaginarse inyectar un músculo de un bebé eh, de Todos los músculos del cuerpo, todos O sea, para poder tener algún tipo de de terapia o de mejora, tenés que pensar en el diafragma, cuádriceps, bíceps, todo, todos los músculos. Entonces, ningún comité de ética, ningún padre, ningún médico va a decir, vamos a inyectar en todos los músculos, cada un centímetro meter la aguja, aparte intramuscular, es muy fuerte, muy dolorosa. Entonces me dijo, busquemos un camino alternativo que sea sistémico, que vaya por la sangre y que entre al músculo. O sea, rezar y fijarse que entra al músculo casi. Entonces al principio lo inyectamos por la, sang por la vena del ratón. El ratón tiene una vena visible a los ojos que es muy fácil de inyectar, está abajo de la cola. No le duele nada, lo agarras al ratón y, y lo inyectas y es muy fácil. Y descubríamos que la mayoría de nuestras células que habíamos curado no llegaban al músculo. Iban al corazón, al pulmón, al vaso, se quedaban atrapadas ahí. Entonces no servía. Entonces mi jefe dijo, bueno, la vía más directa al músculo es la arteria. La arteria va a, lo a todos los tejidos. Y no existía ningún artículo científico en el mundo de alguna persona que haya inyectado en la arteria de un ratón y que el ratón sobreviva a esa operación. Nosotros necesitamos que el ratón sobreviva un mes para luego, lamentablemente, sacrificar al ratón y ver si se curó el músculo. Como yo soy medio torpe con las manos y no soy cirujano, eh, me dijo, bueno, búscate ayuda de alguien, de algún cirujano, de niños, que quiera ayudarte, gratis. Bueno, y así fui golpeando las puertas, de, claro, estaba en el hospital de niños, no entonces golpeaba las puertas, contaba, contaba, nadie quería, hasta que me atendió esta persona Ben, Ben Illigens, y me dijo, uy, qué interesante, eh, sí, me interesa, yo solo puedo a la noche, puedo a las 10, 11 de la noche después de, de, de operar niños, digamos. Era un cirujano cardiovascular. Bueno, y ahí empezó, todavía no una amistad, pero un trabajo muy profesional, Ben era muy organizado, coreano, había estudiado en Alemania, Cinturón negro de karate ¿no? De taekwondo, perdón de... Siempre vestido de Armani Un metro cincuenta Todo musculoso, fibroso Siempre prolijo, con perfume ¿no? Era una persona muy especial Pero no era divertida Solamente hablaba de trabajo Y cuando, cuando vio que no existían los instrumentos Para operar pequeña arteria Inventaba él los instrumentos O sea, se armaba los propios instrumentos quirúrgicos Bueno, y finalmente empezó a tener... Cierto éxito, la mitad de los ratones sobrevivían, la mitad no. Estábamos contentos. Bueno, y un día después de varios varias noches, varias noches trabajando. No, nunca salíamos, nunca tomamos café. Nunca quería venir a almorzar con nosotros, con los latinos. Siempre estaba ocupado. Y un día me dijo que, que estaba enamorado. Dijo, estoy en I'm in love. Me dice, estoy enamorado. De la nada, ¿no? Y yo no entendía, no entendía nada. Primero, con, con, con mi ego, pensé que de mí, ¿no? En un momento dije... ¿Cómo, ¿Cómo estás enamorado? Digo? Sí sí. Mientras operaba Los Ratones me, me contaba una historia de una chica que le gustaba, que era coreana, que, que era cantante de jazz, que estaba ilegal ahí en, tocando, cantando en unos bares de Boston. Y nada, como todo latino me parece, <ríe> bueno, en ca en, dile algo, mándale flores, eh, espérale a la salida, mándale una carta, no sé, como quería que se, que se enamore de ella, etcétera. Y no, que no se puede, porque es de otra casta, porque tiene mucho dinero, porque está ilegal, porque tiene un novio dentista. T todo era no, todo era no, no, no. Y de a poco se fue suavizando y empezó a venir a los asados de los argentinos, empezó a juntarse con mis amigos y todos, queriendo, queriéndolo ayudar para que, para que se conquiste a esta chica, ¿no? Y siempre yo quería ir. déjame ir al bar con, con vos, quiero escucharlo además, y yo te ayudo ahí. Y él no quería saber nada de que yo aparezca por ahí. Bueno, y finalmente, después de un par de meses, eh, él trae una solución a su problema del enamoramiento, que me pareció ridícula, pero bueno, una solución de él, coreana, que él necesitaba más plata. Necesitaba más plata porque él quería comprarse un auto, porque le daba vergüenza invitarla a salir en, en Subway, ¿no? en, en el metro, y quería comprar un anillo. Y yo decía, ¿cómo un anillo? ¿Un anillo de qué? Un anillo de, de ¿cómo se dice? No de matrimonio, el que viene antes, ¿no? De engage. compromiso. Uh -huh. Sí, engagement. Y yo decía, ¿pero cómo? Si nunca diste un beso en la boca, ¿cómo te vas a comprometer con esa mujer? Y dice, no, no, vos no entendés nada, en Corea funciona así, pa, 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 pa. Bueno, y finalmente convencí a mi jefe de que después de tantos meses de que este chico esté trabajando gratis para mí la noche, le paguemos lo que le correspondía y con ese dinero, bueno, él estuvo muy agradecido conmigo, obviamente, me dijo que nunca se iba a olvidar del tema y con ese dinero... Compró el auto y el anillo y justo ahí yo me volví a vivir a la Argentina. Ahí dejamos de trabajar juntos. Lo impresionante fue que a partir de ahí todos los ratones sobrevivían a la operación. Tuvimos algunos resultados que fueron publicados, no muy importantes, pero bueno, pero logramos esa, esa intervención intraarterial que no existía. Y bueno, y luego de un año, un año y medio, que yo ya vivía en Argentina, me mandó un mail y me dijo, nunca, yo te dije que no me iba a olvidar de lo que hiciste por mí, te quiero invitar a Corea, quiero que vengas, hay un congreso, hay plata para un occidental, quiero que vengas a dar una charla aquí, bueno, para mí Corea era un mundo fascinante, ¿no? No conocía. Y bueno, así fue que fui a Corea, y en el aeropuerto me estaba esperando con esta chica que se había casado. Esa es la historia bonita, eh, increíble, increíble, era muy bonita ella, y nos fuimos a, bajé de 33 horas de avión, con el jet lag nos fuimos a un karaoke. Ella cantaba increíble, ella era la cantante. Y en ese karaoke me, me, me quisieron dedicar una canción especial a mí por ser argentino y ella se había aprendido la letra de la bamba para bailar la bamba. ¡Qué bueno! Y me hizo subir y cantamos juntos. Bueno, una historia hermosa. Están casados todavía, viven en Estados Unidos.
0: ¡Qué maravilla! A mí me impresiona mucho ese, ese vínculo tan humano dentro de un mundo tan, entre comillas, serio. Pero fíjense que, que, hay, que hay como muchas muchas historias que se destacan allí. Eh, antes de, de hablar de ese regreso a Argentina, imposible no preguntarte, Stani, por la, tu tropiezo con dos personalidades tan icónicas como la actriz Natalie Portman o Mark Zuckerberg en Harvard.
1: A ver, tropiezo, sí. A ver, 2003 fue un año particular, porque fue el año que Mark Zuckerberg estuvo en Harvard, después después dejó tuvo solo un año ahí. Y fue cuando armó Facebook... Bueno, dentro de lo que en Estados Unidos tú sabes, ¿no? Está el major, uno estudia para, para ser alguien, no sé, como matemática o biólogo médico, lo que sea, pero después puedes elegir materias salpicadas de otras temáticas, ¿no? Porque me interesa, me interesa un poco de historia, de periodismo, de genética. Estaba muy de moda el tema de las células madre en esa época y yo enseñaba un curso, era jefe de trabajos prácticos, ¿no? de un curso de biología molecular y celular y bueno, y justo los dos estaban, estaban en, ese, en ese curso. Eh, Natalie Portman estaba terminando psicología, se recibió psicóloga ahí en 2003 y Mark Zuckerberg estaba, estaba haciendo Facebook, entonces en una noche, yo daba clases a la noche, de 7 a 10 de la noche, se me acercó para eso, para, para pedirme si lo podía apoyar con, con esto de Facebook, que, que le estaba pidiendo a todos los jefes de trabajos prácticos, que el decano que se llamaba Lorenz Summers, en ese momento le había dicho, bueno, te vamos a prestar los servidores de Harvard, pero tienes que tener apoyo de, del staff. Entonces yo no tenía idea, y le dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, no tienes que hacer nada, yo te mando un mail, vas a aparecer, va a aparecer un link, tenés que cliquear ahí, vas a tener una página de Facebook, voy a armarte un grupo donde van a ver a algunos estudiantes tuyos, yo decía todo que sí. Y nada, y, y tuve muchos años ese Facebook que se llamaba Stani Bachrach is my hero, no sé si estará, no creo. Y era, yo no lo había y puesto. Mark
0: Zuckerberg. Sí,
1: o alguien que trabajase para él, o algún colega de él, digamos, no lo sé. Era, tenía como 10, 15 seguidores que eran mis estudiantes ahí del trabajo práctico. La gente. No, y Natalie Portman era una persona muy sencilla, eh, estaba todo el tiempo sola, escondida, como que ya estaba haciendo la guerra de las galaxias ahí, wow, claro. como la princesa no sé cuánto, y era una persona muy, muy famosa y, y había como un respeto de no molestarla, no pedirle, y aparte se vestía de manera media con el hoodie, ¿cómo se dice?, con ¿no? la capucha y con su café y su computadora, ¿no? na, na, nadie la molestaba, y bueno, ahí estaba, ¿qué vamos a hacer? <risa> Estani, vuelves
0: a la Argentina. Yo te quiero preguntar por esa relación con Argentina que a mí me parece un país tan fascinante porque es de, de muchos polos, de muchos cambios, de muchos, de poca, entre comillas, estabilidad. ¿Por qué vuelves y hoy en día cuál es tu relación con, con, con tu país? Vuelvo
1: porque eh, atravieso una crisis primero profesional en el 2004-05 donde me llevo una decepción muy grande con lo que estaba haciendo y con el lugar donde estaba trabajando por suerte, porque esa crisis profesional me dispara una crisis personal. Yo quiero hacer esto, yo estoy por terminar aquí, quiero convertirme en mi jefe, quiero tener un laboratorio, quiero ser un científico, quiero vivir en Estados Unidos, quiero pasar los inviernos de Boston, que son larguísimos y muy fríos. Eh, bueno, y ahí levanté la mano y pedí ayuda, y yo tengo, tenía, mis padres eran psicoanalistas, entonces mi ayuda clásica era terapia, no, psicólogo, y ahí conozco a Raquel, que era una terapeuta argentina que vivía en Boston, y con Raquel me fui como reorganizando un poco la cabeza y decidiendo, no, no quiero ser científico, no quiero pasar tanto tiempo en el laboratorio, yo disfrutaba mucho más de las clases y de preparar las clases que preparar los experimentos. Me sentía muy decepcionado con la ciencia en general, había visto muchos hechos de corrupción, de mentiras de falsificación de datos, me sentí incómodo, a veces me sentía manipulado, de manera, para mí, no a propósito, pero medio manipulado por la cúpula del lugar donde yo estaba, mucha tensión entre republicanos y demócratas, estoy hablando de 2004, Kerry contra Bush, donde gana Bush, mi jefe era republicano, entonces era, no era muy querido en el ambiente, entonces a veces había cosas que ya no sé si tenían que ver con la ciencia, con la política... Todas las cosas de las que me escapé de la Argentina Finalmente las veía en Boston, en Harvard Con otra magnitud de, de dinero, ¿no? Pero parecidas Y todo eso me fue como frustrando Y empecé con, con dolores, con ataques de pánico Con, con muchos malestares Y cuando me reencaucé en terapia Dije, bueno, no sé qué quiero hacer Pero cuando uno está en crisis en general vuelve Vuelve al, ¿no? al, a, donde, a lo conocido bueno, había estado ya 10 años fuera del país y dije, bueno, creo que es momento de volver. A ver qué pasa, qué hago, qué, ¿no? Y creo que eso fue el empujón grande a, a volver a la Argentina. Y bueno, pensé que iba a ser fácil. Y claro, 10 años es mucho. Entre los 24 y los 34, 35, son muchos años, ¿no? Donde mis amigos ya tenían hijos. Mis papás estaban 10 años más viejos. Me había perdido de mis hermanos 10 años. Eh, no, me costó. Y la universidad a la que volví primero, no a la que estoy ahora, que es la Universidad de Buenos Aires, no me encontré con gente muy sana, me la hizo muy difícil, había mucha envidia. Eh, yo estaba muy soberbio también, que fue, que fue algo que me dijo mi jefe americano. Me dijo, be careful, o sea, volvés a tu país despacio, eh, son 10 años. no Muy buenos consejos que no, no seguí. <ríe> y... Bueno, eso me fue dando cachetazos y puñetazos en esos dos, tres años primeros en Buenos Aires, hasta que, bueno, me fui acomodando y dije, bueno, ahora sí, es mi momento para salir de la ciencia, que no quiero más. Hice una maestría en negocios, empecé a mezclar los mundos, empecé a estudiar más el mundo este que tú conoces, más de las neurociencias. O, eh, me fui a Francia unos meses a especializarme en algunas cosas, después a Estados Unidos volví a tres veces por año a, a tomar conocimiento nuevo para llevar a América Latina y así me fui convirtiendo. ¿no? Bueno, después han sido mis hijos, eh, con lo cual ya cuando tienes hijos te estableces más en un lugar, van al colegio, tienen sus amigos, pero mi relación con, con Argentina siempre fue contradictoria, un poco parecida a la de mi padre, amo mi país. Pero me cuesta mucho, esto vos lo describiste, vos lo dijiste fascinante, para mí no es el adjetivo perfecto, pero pero lo entiendo perfectamente. Es muy difícil, es un país difícil y a mí me va bien y soy un afortunado y tengo muchas oportunidades, pero me cuesta convivir con tanta gente que no le va bien y le cuesta mucho. Me, me cuesta, no no me es no puedo cerrar los ojos. Entonces no me siento bien aquí.
0: Mm. Y bueno, eso es una de las cosas que tú siempre hablas, ¿no? Pensar, sentir, sentir, pensar. ¿Cómo sí. es ese ciclo? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas en ti para volver a enfocar, para ser más creativo, para seguir adaptándote? Ese podría ser ver. además el resumen de, de tu último libro. Sí,
1: a ver, a ver, con respecto a la Argentina es amo a mis hijos y no, no, no los dejaría nunca. Y entonces siento que estoy en el lugar correcto porque ellos están aquí y tienen amigos y los veo bien, etcétera por mi ADN de cambio y de movimiento y por mi experiencia o mi vida que me tocó viajar mucho, no solo 10 años fuera del país, sino después de viajar, yo siento que me podría ir mañana a cualquier parte del mundo. O sea, no, no, no tengo por qué quedarme aquí. Son mis hijos, no los que me retienen, sino los que yo elijo quedarme por ellos. Entonces ahí pensamiento emoción son bastante congruentes. Pero cada tanto, bueno, veo las injusticias, veo la calle, la violencia de la gente... Eh, y me ponen mal. Mm. Sí, a ver, resumen del último libro. El último libro estaba para salir en abril de la pandemia. Teníamos un montón de cosas preparadas, muy bonitas, con experiencias. Iba a viajar por América Latina, me iba a ir a España. Me encanta presentar los libros porque siento mucho cariño de la gente. Y, y un libro es, es mucho trabajo, mucho trabajo. Y, y cuando sales como un bebé, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso: es el entender que mucho de lo que sentimos. No tiene que ver con lo que nos pasa, sino cómo estamos pensando, cómo estamos interpretando todas las situaciones. Y ahí sí fui mi verdadero conejillo de India, ¿no? porque pasé muchos años ¿no? enojado con mi mamá, o peleado quizás con, con la que fue mi pareja, o no entendiendo a mis niños pequeños, o, o algunos jefes. Y cuando hice ese, ese clic de decir, bueno, pero ¿y yo qué? <ríe> yo no soy perfecto, yo, yo me equivoco, yo soy reactivo, yo soy impulsivo. Y ahí empecé a investigar el mundo de las emociones, siendo mi propio conejillo de indias y tratando de hacerme responsable de que cuando hay algo que me genera mucho malestar, en vez de tratar de cambiar el afuera, cambiar el adentro. Y el adentro es justamente cómo lo pienso, cómo lo interpreto. Al principio me sentía con culpa, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué repito esto? ¿Por qué no puedo cambiar? Y después, de nuevo, levanté la mano, pedí ayuda, terapia, y bueno, son muchos años de pensar de una manera, ¿no? Y, y cambiar eso... Es posible, pero lleva tiempo, y ese tiempo hay dolor, y hay baches, y uno retrocede un poco y vuelve a avanzar, pero creo que vale mucho la pena. Y ¿Qué has encontrado tú en
0: el, en el espectro de esa rapidez por querer cambiar y ponerle tiempo al cambio? Como decir, bueno, en los próximos 21 días yo tengo que cambiar, o en el próximo mes.
1: Y sí, lo vi al libro, no lo, no lo leí nunca, eh, nunca me puse tiempos, pero como soy una persona con un carácter ansioso, soy ansioso, eh, me costó reconocerlo, ¿eh? ¿Yo ansioso? No, yo soy tranquilo, ¿no? Cuando no, no, no quiere ver. Y después digo, no, no, yo soy una persona ansiosa. Lo trabajo, lo sigo trabajando y creo que lo voy a tener que trabajar toda mi vida. Porque cierta ansiedad también me permitió cosas, ¿no? Hay ansiedad efectiva, positiva. Pero también me hace sufrir mucho. Entonces... Cuando quiero, me dispongo, me propongo Tratar de cambiar algo Sí, eh, rápido Todo es rápido Y cómo puede ser que no pueda Y por qué me volví a equivocar Y por qué tarda tanto Y por qué duele mientras Y ahí tengo a mi terapeuta Que adoro, Daniel Que, bueno, que me va regulando no, Es un proceso, lleva tiempo Vas a comprar 50 años contra un año No se puede comparar eh. Así que no, no creo en las velocidades O, o los tiempos cronometrados. Alguna gente podrá antes, otra menos. Lo que sí creo es en que todos lo podemos hacer y que vale la pena. El tema es elegir la batalla. Porque si yo quiero cambiar cinco cosas de mi vida, y es complicado cinco. Ahora, si voy por una y, la, y tengo claro que es esa, porque es la que me genera más malestar o más ansiedad o que me hace tratar mal a los demás y lastimo a la gente, bueno, le voy a poner foco a esa, foco a esa y una vez que que lo logre, vendrá la número dos, ¿se entiende? Creo que las batallas hay que ir de a una. Mm. Te pregunto también porque relativo a
0: gente que yo puedo tener cercana, gente que, con la que trabajo, cosas como empezar una rutina, hacer ejercicios, comer mejor, eh, meditar. ¿Cuántas veces cuesta ¿no? gente que puede pasar toda su vida lidiando, por ejemplo, con el tema del peso? o gente que pasa toda su vida eh, tratando de, ser, de regularse emocionalmente para no, ser, no gritarle a otros, por ejemplo. ¿Cómo podemos dar quizás algún principio? Ni siquiera digo un tip, sino algún principio que tú digas, esto es, aquí hay, es importante enfocarse.
1: A ver, primero creo que el principio, es, lo dije hace un rato, es elegir la batalla. Elegir. Va a ser el peso, va a ser eh, los gritos, va a ser la revolución emocional. Elegirla. Y yo soy fanático de pedir ayuda. No creo que mis libros, o de otros, o los videos, tengan la solución. Quizás te pueden estimular y motivar a que creas que es posible, porque es posible. Pero yo hoy soy fanático de levantar la mano y decir, a ver, ¿qué me puede ayudar? Y bueno, voy a empezar, voy a empezar con yoga, me aburrí, no. Voy a empezar meditando, Uf. uh, no, no, Uf. no, Medita voy a ir cognitivo-conductual, psicología con y me parece que está ahí, está en la búsqueda, que finalmente ese es el camino, ¿no? El que importa. Y después reconociendo los pequeños progresos. Porque claro, quiero bajar X cantidad de kilos o quiero dejar de gritar nunca más en mi vida. Bueno, eh, no sé si voy a poder. Ahora, sí voy a poder estar mejor, gritar menos, o pesar menos, si es realmente lo que me importa, ¿no? Pero yo creo que acompañado es más fácil. Acompañado por alguien que tenga herramientas y tratar de evaluar si esas herramientas me corresponden con mis creencias y si estás acompañado con el amor mucho más mucho más alguien que te acompaña no que te diga lo que tienes que hacer pero que te acompaña no y que sea y, y que reconoce que uno está intentando estar mejor así que creo que el, el tip más fuerte o el consejo más fuerte es eso eh, dejar de culpar al otro por mi peso por mis gritos por mi no sé por mi enojo etcétera Hacerse responsable. Dejar de tener culpa por eso. ¿Cómo puede ser que yo, que soy inteligente, hace 40... Olvídate, porque la culpa es la única emoción que no sirve para nada. Sé que es fácil de decir, pero no, no, no de hacer. Y para eso está la ayuda de la gente profesional. Y cada vez, te, tú lo sabes, cada vez hay más terapias alternativas, o llámala como tú quieras, y herramientas y técnicas. Y siendo científico de formación, no me parece que haya ninguna que sea mala es probar, darle un tiempo, conectar con la otra persona, es importante también. A veces no es tanto la herramienta, sino otra persona. Y sobre todo, no imponer lo que te hizo bien a ti, a tu pareja. Porque muchas veces lo que te hace bien a ti, como, te como estás mejor, se lo quieres dar a todo el mundo, ¿no? Eh, a veces tu pareja va a necesitar otra herramienta. Es así. 100%. Bien, Stanley, Te
0: quiero, quiero respetar tu tiempo y cerrar la entrevista. Como sabes, esto se llama Las Tres Principales. En esta particular conversación hablamos mucho de, de tú como persona, tú como ser humano, y claramente Bien. tocamos la parte más científica de esto también, sí al final. Tres sugerencias que tú le dejarías a la gente en este honor a Las Tres Principales. ¿Cuáles son las, las tres tuyas, Stani?
1: la primera es fácil la otra las voy a pensar la primera es eh, la próxima vez que te sientas incómodo la próxima vez que estés con algún malestar en donde de tu vida cotidiana intenta pensar en qué estás pensando no describas la situación no eches la culpa al otro no te quejes sino bueno a ver si sí, me siento incómodo a ver qué estoy pensando y muy probablemente si logras escuchar tus pensamientos vas a descubrir que la gran mayoría son mentiras son irracionales me dejó de querer nunca más lo voy a ver siempre llego tarde soy un fracasado y todos esos pensamientos que están ahí dando vueltas en esa situación son los que generan esa emoción fuerte intensa incomodidad entonces ¿eh? esa es mi, primer, mi primera sugerencia bueno la segunda acto con lo que veníamos hablando sobre el final no tengas vergüenza y nunca está mal pedir ayuda nadie puede hacer las cosas solo por más de que tus padres te hayan convencido y que los últimos 30 años lo has logrado o sea, siempre hay un espacio un momento una situación ¿no? un evento en tu vida que probablemente no lo puedas resolver solo y necesites ayuda entonces levantar la mano para pedir ayuda no es de tonto no es de débil sino todo lo, todo lo contrario es de tener coraje pedir ayuda es, requiere coraje a algunos les cuesta menos que a otros pero sé que hay muchos autoexigentes y obviamente estoy hablando de mí, que me ha costado mucho pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda es excepcional. Hay mucha gente preparada para ayudarte. Bueno, ahí está que tú tienes que ir a buscarlos. No va a venir a ti. Y tienes que ir a buscar y puedes tardar 10 años en encontrarlos. Mm. Pero la búsqueda misma ya te hace sentir mejor porque estás queriendo progresar o mejorar. Y la tercera es eh, que todo lo que escucharon en este podcast no crean en nada de lo que les conté <risa> Porque no hay una verdad y porque haya estudiado en Harvard o en Francia o porque haya conocido a Mark Zuckerberg o porque tenga cuatro libros no significa que lo que yo diga está bien ni sea verdad. Cada uno tiene que ¿no? atravesar por su propia experiencia, vivirlo y ver qué le pasa con, con todo lo que tenga que ver con contenido, con teoría. ¿no? La teoría es como divertida, toda pero bueno, después pues hay que ver qué le pasa a uno. Y de las cosas que yo escribo y los experimentos que cuento o de los ejercicios que hago, muchas veces... A mí no me cierran, ¿no? pero bueno, es normal. Entonces, que, que venga de la ciencia no significa que está bien. A veces, eh, no sé, el señor que, que reparte acá vino hace, hace un poco, hace dos, un ratito vino el señor que me reparte el agua, me trae un bidón de agua. Nada, me, no quiero repetir la frase, pero me dijo una frase que me dejó pensando. Y digo, wow, ¿no? o sea, wow. No tiene que ser científico para, para que te mueva, para que te toque, para que te empuje, para que sea verdad o para que te sirva. Mm. estar abierto atento a, a gente que por ahí con alguna frase algún mimo algún gesto puede empujarte a, a ser una mejor persona Están y muchísimas gracias nuevamente te
0: mando un fuerte abrazo de Santiago de Chile hasta Buenos Aires y que estés súper súper bien
1: gracias a vos un placer como siempre charlar con vos
0: bien como siempre gracias por llegar hasta aquí te dejo las redes de Estanislao para que lo etiquetes en Instagram y le comentes qué fue lo que más te gustó de esta entrevista. Conmigo lo puedes hacer en arroba café el éxito Te dejo la invitación para que, por supuesto, puedas dejarme tus comentarios en Apple Podcast y en Spotify tu valoración con 5 estrellas. Lo aprecio un montón. Si realmente este podcast, las tres principales, te aporta, te suma, sueles escucharlo, recomendarlo, esa es la mejor forma que nos puedes apoyar. Igualmente, si lo compartes con alguien más, sin duda es una manifestación que estamos haciendo un trabajo que te aporta valor. Así que sin más, como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.